1: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 4 de septiembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Joel Alvarado, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis que a partir de esta semana se transmitirá y la tendremos todos los lunes con Mario Ramos y Mario Hueso. Mario Ramos es ex consejero del Instituto Electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco y Mario Hueso es académico del ITESO y experto en comunicación eh, política. Como cada lunes, Vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y también escucharemos el comentario de Olga Navarro. Ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio. Y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y arrancamos esta mesa de análisis con Nuevo Día. Arrancamos semana con esta mesa ya famosa, antes los martes, ahora, a partir de esta semana, será los lunes, la mesa de análisis con Mario Hueso y Mario Ramos. Estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, buenas noches. Tocayo, bienvenido también, gusto saludarlos. ¿Listo para arrancar semana, Mario Ramos? Ah, sí,
3: claro, y bueno, es el... no ha faltado ningún lunes, mi tocayo. <risa> es porque ya no será martes de destapes ahora. Lunes. lunes de, destapes. de destape para sí, Un gusto semana, estar con ustedes, amigos. Así
1: que vamos a mover la opinión pública de Jalisco con vamos los lunes de destape. Vamos a poner no durante la semana.
4: Pues es que además los lunes sí está atascado de información. Sí, ¿no?
1: literal. ¿verdad? Entonces vamos, vamos a, a empezar esta mesa de análisis de los lunes. Oigan, pues muchos temas eh, para platicar el día de hoy. Ya, digo, me gustaría empezar, pues ya recibió Xochitl Galvez esta constancia de mayoría o que ya se esperaba Donde pues la nombran ya la dirigente del Frente Amplio eh, por México Pero me gustaría irnos un poquito eh, unos días atrás Al miércoles Al miércoles vez. para ver o para analizar la forma eh, Mucho se habló de por qué no estuvo Beatriz Paredes en esta pues en esta rueda de prensa que el Partido Revolucionario Institucional, su dirigente y los diputados o el grupo cercano del Comité Ejecutivo Nacional, pero no estuvo Beatriz Paredes. Mario Ramos, con la información que pudiste ver, operó el PRI a la vieja escuela del el dirigente nacional del partido, cuando no hay un presidente de la República del partido, pues es el que marca la línea y que hayan operado para decirle a Beatriz Paredes, pues vamos con Xochitl y tú, gracias por participar en todos los foros, gracias por llegar hasta este momento, pero estamos viendo que la más rentable es Xochitl Galvez. ¿Sí crees que haya operado así el PRI? ¿O sí habrán platicado, negociado eh, algo con Beatriz Paredes? Bueno, el resultado de
3: la encuesta que dieron a conocer y que reconocieron las dos participantes, pues es claro, ¿no? Sí, Xochitl llevaba hasta 15% de ventaja sin embargo Alfredo yo creo que estuvo un poco desasiado, tiene un tufo a madruguete el hecho de que uh -huh. no haya aparecido ella en la rueda de prensa es decir, también dejó un mal sabor de boca que al ser un proceso ciudadano, ¿no? había un frente, había un, un grupo que Organizador de este proceso del Frente Amplio por México, que haya sido Alito, el presidente Alejandro Moreno, el del partido, el que diera el anuncio. Está bien, él es el presidente del partido y menciona 32 comités estatales, los distritales, los municipales, todos estamos con Xochitl. A mí me parece que. Tío, a todos un... esos
1: los puso Alito.
3: Claro, también. Sí. Pero la imagen, eh, nos la quedó de ver, era Beatriz. ¿no? Uh -huh. este, e incluso Beatriz debió hacer tal vez primero la rueda de prensa, levantarle la mano a Xochitl, y fue hasta después, hasta muchas siguiente. horas después, cuando este, se les ve juntas, entonces uh -huh. algo ocurrió, no sabemos a fondo, mi tocayo debe tener más información con todas sus redes. Ver, Ma Mario
1: Hueso, a ver, ahorita de lo que comenta Mario Ramos, tú como experto en comunicación política, los mensajes, eh, que haya salido Alejandro Moreno a dar él solo el mensaje sin Beatriz Paredes, que se haya dado esta fotografía o estas imágenes de Beatriz con Xochitl hasta el día siguiente, ¿te dicen algo en la comunicación política?
4: Pues sí, muchísimo, ¿no? Eh, antes que nada, yo me, me iría dos, tres meses atrás cuando el presidente dijo, aseguró. Que iba a ser Sochi la elegida y que iba a ser elegida además por, digamos, los liderazgos de los partidos, y no en una especie como de eh, digamos, de proceso. De, de proceso abierto. abierto al público, claro. a la gente, a los que se inscribieron. Creo que tuvieron un grandísimo error ahí, porque además le llenaron al presidente la boca de razón, uh -huh. ¿no? Tuvo razón el presidente, y al día siguiente salió a decir, se los dije. ¿No? Y a los 2.5, ¿cuántos se inscribieron al, al, al proceso interno del Frente? 2.400.000 2.5 millones, ah, sí, ¿no? 2.5 Pues los dejaron con las ganas de salir también de repente a sí. votar O sea, en realidad... Hasta acabó otro morenista, yo creo Acabó, sí, eh. sí eso decían, que también a lo mejor iban a hacer operación
3: ¿No? Sí. Pero entonces fueron pocos, ¿no? Entre sí, sí. todos los
4: partidos, todos los aspirantes 2.4. Pero pues en realidad este, fue, estuvo desaseado el proceso y el, y el presidente al final tuvo razón, que iba a ser un acuerdo cupular. A mí me hubiera gustado ver que llegaran hasta el final. Sí. Eh, porque además fue las reglas que pusieron ahí, uh -huh. ¿no? Yo creo, aquí lo dijimos muchas veces, que si dejaban a Xochitl llegar, ella iba a ser la, la, la elegida, pero pues no acabó el proceso. Nos no. quedamos con la duda de esa
3: medición de fuerzas que iban a hacer. Claro. Eh, evidentemente Beatriz Paredes eh, tenía más apoyo, yo creo que lo pudo haber ido mejor. Es que, es que ese es el tema,
1: ¿no? ese es el tema, a ver, le habrán jugado en esta en este sentido por el riesgo que corrían tal vez de eh, que ganara Beatriz Paredes no. eh, uno con el trabajo que puede ella tener con los eh, adeptos en los diferentes estados por la trayectoria política que tiene que sea más conocida en la opinión pública porque, a ver, el fenómeno Xochitl Galvez lleva tres meses pero Beatriz Paredes lleva 40 años en la vida pública, entonces a lo mejor si le preguntas a un Tlaxcalteca eh, por Beatriz Paredes pues a Beatriz Paredes a lo mejor sí la conoce, pero a Xochitl Galvez quién sabe eh, ¿creen que haya sido por eso para evitar que en la encuesta o el día de la elección los que salieran a votar fueran los militantes del PRI o los adeptos que tenía Beatriz Paredes y no tanto los ciudadanos que tal vez se registraron y firmaron por Xochitl Galvez y que en un escenario así... ¿Pudiera tener más votos el día de la elección Beatriz Paredes? Pues yo creo que sí
3: fue una decisión muy pragmática, ¿no? Al final se ahorran tiempo, recursos, el desgaste, la posible intromisión por parte de Morena, lo que se mencionaba, se especulaba, se especulaba yo no creo mucho eso. Sin embargo, este, pues coincido con... yo creo que debió terminar el proceso, o sea, debió concluir uh -huh. todas las etapas como lo habían prometido. Pienso que de todas maneras Xochitl eh, tenía la ventaja, era una ventaja Ajá. amplia, importante, 15 puntos en la encuesta. Y en la otro aunque hubiera Beatriz Paredes eh, salido arriba, pues también Xochitl tenía este sus sí. registros, una buena cantidad de registros, tenía apoyo de la estructura del PAN, ¿no? Santiago Krill también declinó, tenía sus apoyos, quién sabe Ajá. qué hubiera pasado, pero pues ya nos quedamos con las ganas. Le dan la razón al, al presidente, presidente, ¿no? Sí. este Y bueno...
1: A ver, Mario Hueso, el que le hayan dado la razón al presidente, ¿qué, ¿qué de positivo tiene uno? Ganar el discurso y decir, ya ven, tenía yo razón, pero en este proceso que empieza a partir de hoy, pues Xochitl Gálvez regresa al Senado, eh, ¿se puede recuperar esta opinión y esta agenda pública a partir de las corcholatas porque estamos a días de que se sepa en Morena quién va a ser el defensor de los comités de la Cuarta Transformación. Eh, ¿Crees que puedan recuperar esta narrativa, las corcholatas, Morena, y que a Xochitl, pues la enfríen un par de meses en el Senado de la República? Porque ya al final no puede andar en gira no podrá andar comunicando como como fue bueno costumbre. bueno sí
3: sí sí puede pues no no igual pero no igual no, eh, el hecho de que todavía no arranque el proceso electoral no limita ni coarta la libertad de expresión pero de va tránsito. a bajar
1: el posicionamiento pues, no va, va se va a enfriar un poco y ahí puede tener cierta ventaja morena o no no sé yo creo que ya vamos a estar en otro sí yo también en, creo que no en otro
4: terreno en otro terreno de juego en otra cancha ¿No? en unas elecciones súper adelantadas pero para complementar lo que tú mencionas, por ejemplo Roy Campos de Mitowski que mide los temas más comentados en la semana, el tema más comentado en la semana que terminó no fue el informe del presidente, sí. fue la, el ungimiento de Xochitl ese ¿Sí? fue el tema que más se comentó en el, en, en el país según la medición de, 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 de Mitovsky y de Roy Campos entonces creo que, que serán una nueva época, es un punto y aparte, ¿no? Vamos a ver el miércoles que se concrete el tema de Claudia, seguramente, a decir todas las encuestas... Eh, también, y pues vendrá ahora un nuevo un nuevo tiempo Yo no sé si se va si va a permanecer Xochitl en la Cámara de Senadores O se va a lanzar a que la gente lo conozca, que es lo que necesita ¿no?
3: Yo creo que sí, yo creo también que okay. no se va a detener El proceso electoral ya inicia la siguiente semana eh, Esta parte está un poco más regulada que lo, la etapa previa Sin <risa> embargo, seguro se va a cuidar de no cometer actos anticipados de campaña No va a pedir, una, el, no va a ser llamados eh, expresos al voto, claro. no va a hacer promesas, pero sí puede recorrer, no, este, reunirse con grupos, universidades, le hace falta presencia, le hace falta
1: posicionamiento, ahí sí le
3: llevan ventaja y mucha este claro. morena.
1: Y aparte viene un factor que el gobierno federal y el presidente es bueno, teniendo una mañanera todos los días, los ataques, Por que si es cuentas. algo que va a empezar pues yo creo que a partir de ya. Eh, ya empezaron, pero a lo mejor se intensifican para que cuando arranque el proceso electoral, pues llegue un poco más desgastada Xochitl Galvez, ¿no? Sí, y también el otro punto, a ver qué pasa el miércoles,
3: porque eh, con el anuncio... Ya sabemos qué va a pasar, Tocayo. Tocayo, está cerrada las encuestas. <risa> Adán Los Augusto apoyo, va bien. Por supuesto. <risa> no, a ver, eh, no, me refiero qué va a hacer Marcelo, ¿no? Eso. O sea, todo a apunta a, sí. a que... Eh, Claudia Schoeman se la lleva, pero hay denuncias de acarreos, recursos públicos, uh -huh. intervención de funcionarios públicos. A, eh, Marcelo se disciplina, se queda, se tranquiliza, o... Este va a salir a buscar, va a renunciar, se va a separar, y eso pondría, pondría en los medios y en las redes otra, otra narrativa, otra, claro. otros temas en la agenda, ¿no? O si sale Claudia y Marcelo se une, entonces este ahí van a estar disputando también el tema de la agenda.
1: ¿Y si se va MC Marcelo o no? Pues yo no, ya creo que no, ya dijo Dante, el
3: dueño del partido, que no va a aceptar cascajos y, no, van, y además, van a ir solos además, no, Ya se
1: aventó
4: Samuel No, y sería un gran error también que, que saliera pues, seguramente le tienen su expedientote, la línea 2. Se va a quedar pues, pues, Lo conocen, o sea, es de casa y se va a quedar, pues, ni modo, le, le tocó cuando era segundo
0: uh -huh.
4: eh, en, en la elección del 94, ¿no? Este, y sí cuando era segundo a bordo de, de Manuel Camacho, de Manuel Solís. Ah, Camacho ya, Solís, le tocó también, también le sí. ni modo decir que no este la misma historia repetida ahora no la historia de su maestro claro. sin, repetida bueno y en la anterior también la de
3: 2012 no sí, la, de la, claro, encuesta. La, de la encuesta la encuesta que nadie bueno,
1: vio la encuesta ¿Qué? le dio
3: este el pase a sí, Andrés, Andrés Manuel, Manuel y le prometió según dicen
1: que en la siguiente iba él no que, a vamos ver, a ver si le cumple Dentro de las de los escenarios para las corcholatas Suponiendo que sea Claudia Sheinbaum La dirigente y que sea la candidata ¿A quién mandarías, Mario Ramos, al Senado? ¿A coordinar? Pues ya habían quién, dicho, ¿no? de... El presidente, ¿no? No, no, no por eso pero, <risa> Repartió el gabinete del... ya repartió, el Pero no dijo a quién mandaba a qué No, sí El segundo, el que lugar, el segundo lugar al Senado El tercer, el tercer lugar ¿A el tercer lugar secretario la de Gobernación
4: no Ah, secretario no. de gobernación. Sí, el tercero. Y el ya. cuarto a la Cámara. ¿Lo irá a respetar?
3: No, y decían que uno, un puesto importante de. <risa> pues ah, no, 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 sé, no es me acuerdo. Que, es que pero... No sé si
4: lo irán a respetar o no. La realidad es que. Y a eh, ver si van a. Muerto aceptar, el rey, ¿no? vive el rey. Pues quien sea que vaya a llegar a la presidencia, suponiendo que sea Claudia también, que gane la elección. Uh -huh. Eh, pues ya no sabemos si le va a cumplir pero es tanto como que López Obrador se está metiendo en las decisiones del próximo sexenio caray.
1: que ¿No? sería algo único y no, no debería de haber estar... pasado antes bueno no. desde el Maximato con Plutarco Elías <risa> Calles que decidía quién era el presidente siguiente <risa> todos, los todos los presidentes han intentado no dejar pero... a su sucesor de dejar a su sucesor sí pero participar ya en los nombramientos del gabinete no bueno del eso sucesor ya es... eso ya es un tema un exceso. muy delicado no Sí, sin embargo, bueno,
3: pues el liderazgo que tiene Andrés Manuel Paz Obrador sobre este movimiento, pues es más no comparte, no tiene por qué compartir, dialogar, consensar las decisiones que eso ocurría incluso en la época del PRI ¿no? del uh -huh.
4: presidencialismo, había otros El liderazgos que aparte del El presidente pérate. se iba y era una ley una ley, era una ley se va, se calla. que se va a hacer calla y guardaba silencio Claro, y desaparecía de la escena ¿no? pública
3: había otros factores, acuérdense, tenía de todas maneras que este, consensar dialogar o equilibrar uh -huh. Este, ahí estaba Fidel Velázquez siempre presente y él permanecía sexenios y muchos otros actores importantes o sea, no era el presidente solo, yo creo que hoy es un presidente aún más fuerte sí. al interior de su partido.
1: Oigan, y hablando del que se va a Secaya, hoy fue el informe de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Lo acompañó el presidente. Y lo acompañó el presidente, estuvo Delfina, un gran mensaje, ¿no? No ha ido el presidente a un informe de algún gobernador de oposición en eh, lo que va de su mandato, que yo claro. recuerde, desde el informe del año pasado
3: eh, se dejó ir en elogios y loas a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y agradeció al presidente de la República, a Claudia incluso, Alfredo Mazzi y también
4: el papel que jugó en la elección del gobierno del estado. Y hay antecedente, ¿no? este Cualquier evento que había, que tuviera que ver el tren suburbano con el estado sí. de México, uh -huh. eh, el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, en todo eso estaba Alfredo del Mazo legitimando al sí. presidente y aplaudiéndole. ¿no? Y los y... periodistas
3: se quejan de que no les apoyó, ¿no? A lo ah, mejor a no intervino mucho para apoyar al Alfina, pero El también... presidente
4: dijo que se portó muy bien. A
3: ver, pues ¿y pues ese... fue agradecerle, y, fue y,
1: agradecerle. Y a cambio de ese se portó muy bien, ¿se irá a alguna embajada? Pues O por... se irá tranquilo. Pues ya
3: con eso es ventaja, pero bueno, a todos los exgobernadores que se han portado bien les ha tocado algo, les ha tocado
4: una embajada, embajada en menos, Europa ¿no? principalmente o, o que no los investiguen. Así es. También.
1: Oigan, antes de ir a un corte vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro, ella es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimada Olga, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas tardes, estimado Alfredo, como cada lunes es un gusto saludarte y por supuesto te agradezco este espacio de reflexión. El día de hoy te quiero platicar respecto a la firma de convenio que realizamos el Poder Judicial y el ITEI el día de hoy por la mañana. Y como seguramente recordarán varios de nuestros radioescuchas, esta firma de convenio le antecede un largo camino recorrido entre ambas instituciones. Recuerdo que una de las principales actividades que realizamos en conjunto fue precisamente reconocer a Test Data como un software importante para la realización de versiones públicas de las sentencias que genera el Poder Judicial. Sin embargo, Alfredo, el magistrado presidente Daniel Espinoza Alicón, al revisar las reales y profundas necesidades del Poder Judicial para la elaboración de estas versiones públicas fue que decidió generar un software específico que hoy conocemos como elida y que también ya ha sido compartido con 46 sujetos obligados a lo largo y ancho del territorio nacional. La firma de convenio que estamos realizando el día de hoy tiene la finalidad de estrechar la natural alianza entre nuestras instituciones y de por supuesto realizar proyectos con resultados medibles entre varias propuestas que tuvimos para materializar. Quisimos empezar con la realización del diplomado en justicia abierta y rendición de cuentas. ¿Para qué? Para que todo el personal, tanto del Supremo Tribunal de Justicia como del Consejo de la Judicatura, siga profesionalizándose y siga capacitándose en estas importantes y vitales temáticas. Nosotros, Alfredo, estamos convencidos que la justicia abierta es un pilar de la transparencia y que sin duda tiene una incidencia real y directa en la rendición de cuentas. También estaremos apoyando con el tema de implementar las mejores prácticas de gestión documental siguiendo las directrices de la ley de archivos. Y por supuesto, esto y más estaremos realizando a partir de la firma de convenio. Y yo quisiera aprovechar el espacio, Alfredo, si me lo permite para hacer este exhorto a todos los interesados del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura a consultar en un par de días más el micrositio del CESIP en www.it.org.mx para que puedan conocer la convocatoria para este diplomado y, por supuesto, hacer su registro. Muchas gracias, estimado Alfredo. Platicamos con todo gusto el siguiente lunes. Saludos.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Olga, por este comentario. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 28 minutos en esta mesa de análisis de los lunes ahora con Mario Ramos y Mario Hueso. Oigan, ahorita en el corte platicábamos un poco sobre los cambios que ha dado la política nacional los y la giros, política ¿no? los Jalisco. giros en eh, Jalisco. A ver, vemos hoy que... La Universidad de Guadalajara sale en un video el rector con una postura y con un estudio técnico sobre los libros de texto gratuitos que al final dándole en parte la razón al gobierno federal diciendo sí hay errores pero no es el contenido que eh, pues se ha dicho en redes sociales pero por otro lado también vemos una imagen del de gobernador del estado en el Tren Maya en el recorrido con Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, el presidente de la República, imágenes que hace dos años, tres, hubieran sido impensables. Digo, y si nos vamos de la semana pasada a esta rueda de prensa o a este mensaje del gobernador y el rector precisamente sobre el tema de libros de texto, pues la política cambia de un día para otro y los acuerdos que no eran acuerdos que siempre sí ya generaron amigos nuevamente. Y va a seguir
3: cambiando, ¿no? Como dice, la, los amigos de hoy pueden ser tus enemigos de mañana y los enemigos de hoy, tus amigos mañana. Así es la política. Y te faltó decir, Alfredo, que el presidente en la
4: mañanera transmitió el video, el video del, 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 del rector Ricardo Villanueva. Es sí. más, y el rector le puso, le metió pauta también en su Instagram a, esa, a ese video. Por supuesto. Yo, yo no sé si anda otra vez este queriendo medirse ahí. Que, que no, bueno, no, bueno, bueno. Este,
1: ya uh, ha pasado el conflicto. Y ya teniendo, pues, cierto orden, yo creo, al Lo interior pasa, de la sí, Universidad de que... Guadalajara. Sí. Eh, no hubo conflicto, no hubo controversia en el grupo político. Yo creo que con ese orden sí le da pie al rector de decir, pues, considerar algo en
3: el 24. A ver, pero también no hay que minimizar que es el rector de la segunda universidad más grande, más importante del país, y en su video eh, transmite... A partir de un estudio riguroso, técnico, serio, sí, sí. técnico Hacía falta algo así Había habido mucho ruido El rector claro. uh, revela, visibiliza que hay fake news Y bueno, yo creo que sí, hacía falta Fue una, un balón que se le acomodó No sé si, si era entree. la intención política Pero claro. al presidente le cayó muy bien que
0: era un rector Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation We thought we bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get
0: 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com
5: switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
5: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrowcom slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom ACAST. Por, si sí. de este,
3: una universidad de este tamaño, de esta importancia... Eh, pusiera el punto que él esperaba, ¿no? Al final los libros no están como dijeron y acusaron
4: que estaban los que los querían quemar, ¿no? Además le cae en un muy, en un muy buen momento a, al rector Villanueva, ¿no? Porque lo siguen midiendo en casi todos los estudios demoscópicos o eh, de las casas encuestadoras, sigue registrando bien, tiene un crecimiento en importante, su conocimiento, una imagen positiva, una imagen positiva, no, este, es alguien que que ha sabido comunicar muy bien desde la pandemia eh, el papel de la universidad en lo público y el liderazgo que él mantiene. Por el supuesto, interés, la universidad, a pesar de las
3: limitaciones presupuestales, pues sigue creciendo. Ha anunciado Ajá. centros universitarios nuevos, ¿no? Uno en la zona metropolitana y otro. Yo creo que sí. Si había dicho papel... también
4: que él se quedaba a terminar su. Pues dijo su en su el informe ¿no?
3: que, que no, que de momento no, pero bueno, los tiempos. Se
1: los cambian. cambian. La política pues cambia la po no, y los no, cambian. Cambian. la política
4: hace extraños compañeros de cama también.
1: <risa> <Sí>. <risa> Oiga, a ver. La, la política es decir, ¿y circunstancias. Dónde, dónde lo verían? ¿En Guadalajara?
3: No, bueno, pues. Yo creo que si decidiera él participar, ¿no? estaría pensando... Guadalajara ya compitió, ¿no, toca yo,
4: Pues a lo mejor sí, ya compitió, podría pero ser un
3: candidato a la la Cualquiera de las la dos de la, la gobernadora. Recordemos de también
4: que, que la primer corcholata morenista que vino a Jalisco fue recibida por la universidad en el Cutonalá y fue recibida por el rector. Y fue uh -huh. Claudia Sheinbaum, sí. además. Eh, entonces me parece y que. Y después hay... pasaron todos, ¿no? Después fueron todos, pero fue la primera y me parece que hay muchos vasos comunicantes entre los equipos del rector y los equipos de Claudia también. Eh, veremos hasta dónde va. Hay quien habla ya de una posible alianza, hagamos Morena, ¿no? Hagamos ver, Morena
1: Pedro. Imagínate, imagínate al rector siendo candidato por Morena a Guadalajara. Sí, ¿Sería Sería interesante, interesantísimo, ¿no? ¿no?
3: O por la gubernatura.
1: Por la gubernatura, si es que no. Eh, Se ponen de acuerdo Chema, el doctor Lomelí, Claudia Delgadillo, los personajes no, yo que creo han levantado que... la mano, el Mo... papá de Checo Pérez. Claro, a ver. Se llama Antonio Pérez, el señor. Se llama Era Antonio más... Pérez. <risa> papá de Checo Pérez. Sí. No, a sí. ver,
3: personalidad propia. <risa> Lo que pasa es de que también eh, no hay que perder de vista que va a ser un proceso electoral competido, ¿no? Sí. Este, no va a estar el presidente en la boleta. Y aún así sea Claudia y tenga ventaja, Morena tenga una fuerte presencia, gobierne. Eh, más de 22, est 22 estados gobiernan, ¿no? Este, de todas maneras, eh, el fenómeno de Xochitl y la coalición que están haciendo va a despertar interés. Entonces, yo creo que sí van a tener que echar mano de los candidatos más conocidos, con mejor imagen, los mejor uh -huh. posicionados, y en esa... Este, pues Nadie tiene nada seguro. no Yo creo que para, para Morena, así como para todos los partidos, Jalisco es muy importante, no forma sí. parte de uno de los padrones más importantes, son casi 7 millones de electores. Y no
4: olvidemos otra cosa, perdón que te interrumpa, Tocayo. Candidato a la presidencia que gana Jalisco, gana eh, la elección presidencial. Es correcto.
1: A eso le van a apostar
3: muchos ¿Por qué crees que vienen todos Casi la mayoría se han destapado aquí? Bueno, desde antes, ¿no? Sí, Calderón, Peña Nieto han arrancado uh -huh. Aquí, se se aquí. o ala Peña Nieto Peña Peña arrancó, 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 arrancó aquí.
4: aquí Y el PG ganó en Jalisco también. Ganó
3: en Jalisco Y ve, de las corcholatas y los frentes No podían dejar de pasar sí, Tiene que ver con ese electorado también este uh -huh. Switcher Switcher eh, Y muy eh, uno de los más grandes No recuerdo si es el cuarto a ver, debe ser Ciudad de México, Estado, de, Estado México, de México, Jalisco,
4: luego Veracruz. Exacto. Tercero.
1: Y a ver, dentro de estos escenarios, de lo que pase a nivel federal, con el Frente Amplio, con eh, Morena, que Corcholata quede, va a haber un impacto en lo local, en este tipo de relaciones con el grupo universidad o con la Universidad de Guadalajara. Pero, ¿qué pasa con el Frente Amplio aquí en Jalisco? ¿Qué pasa con la relación entre PRI, PAN, PRD... Y este guiño del de gobierno del estado de pues estar más cercano al Frente Amplio que con su misma dirigencia a nivel nacional y Dante Delgado. Yo creo que el coqueteo es más que con el Frente, con Xochitl. ¿no? Pero pues sí, va sí, sí, de también. por
4: medio. Sí, pero habrá que ver qué se negocia. pues este, Aquí para eso también crearon la famosa tercera o cuarta mesa, esta donde fueron los, los embajadores... Del emecismo el, el, el jueves pasado, el viernes pasado, el alcalde de Guadalajara, el senado Clemente, el alcalde Lemus y, y el secretario de Desarrollo Social, Alberto Esquer, ¿eh? pues para, para hablar de lo nacional, ¿no? Que ya por ahí platicaron un poquito de qué iba, pero de ahí a que ¿Y, y, qué, y qué va? Pues más diálogo. Pues hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Va, va a haber rompimiento <risa> o va a haber entendimiento? Yo sigo creyendo que se van a poner de acuerdo todavía. Yo creo que ya rompieron,
3: ya se habla. ¿no? De la participación a través de una agrupación política Ajá.
1: Una que ya existe ya no pueden abrir en este momento otra Se cerró ese proceso Pero, a ver, si participan en, por medio de una agrupación política Tienen que ir en alianza con un partido local ¿Con un partido? ¿Con una coalición? No ¿O con federal con registro? Pero no, en no, este no. caso, ¿irían con quién? Pues con PRI, la alianza PAN, pri, PRD, PRI PAN, prd
3: Sí, claro ¿Puede ser?
1: No, entonces no tiene que ser... No es
3: forzoso que tengan que ir con un partido local. Podrían hacerlo con Hagamos más los partidos nacionales, ¿no?
1: Que Hagamos, ahorita lo acabamos de decir, pues está a lo mejor más cercano ya a Morena. Futuro, lo que ha dicho la presidenta aquí, lo que ha dicho Pedro Kumamoto es, vamos solos, no vamos en alianza, entonces... Híjoles, solos
4: se van a... Sí, pues como pasó en Zapopan, ¿no? Que sí. el el issue de campaña era Morena, antimorena yo creo que va a seguir y jugaron con la de somos tercera vía y la tercera vía no existía en el electorado, en la cabeza uh -huh. del electorado, ¿no? En una elección presidencial, una elección
3: yo creo que los partidos locales tienen que tener que aliar. Sí, porque si no tienen un candidato a la presidencia se van a perder ahí en el ruido de las campañas nacionales.
1: Oigan, ¿y ahorita ya van a empezar los informes? El viernes es el informe del senador Clemente Castañeda, el sábado tiene el informe El destape Mirza del Flores. senador Clemente Castañeda. No lo quise decir así, pero ya vemos espectaculares de todos los que van a hacer informes. El sábado es Mirza, el lunes Juan José Frangé y la próxima ¿Qué semana Quiere que decir sigue. que la ley se
3: los permite. Eh? Sí,
1: claro, pero ¿será ya destape y arranquen a partir del informe a jugar, o sea, competir La pregunta y es...
4: ¿Cuándo se concreta ahora sí las candidaturas del, De... del emesismo a nivel nacional y aquí? Porque sí. decía hoy en una entrevista en radio a nivel nacional con nuestro colega Ciro Gómez Leiva, el senador Clemente, que vamos tarde, que MC va tarde en ese debate, decía él. ¿No? Es decir, este vamos tarde en ese debate, nosotros estamos todavía creyendo que no sé qué, el, el, el INE ya dijo adelante con los procesos que trae cada, cada uno de los dos bandos, este violen o no la, la legislación. No obstante, las precampañas arrancan en diciembre, diciembre. pero bueno, sí, ya están poniéndose de acuerdo, ¿no? Sí. Y MC todavía está ya dijo de dijo adelante que en septiembre, ¿no, Tocayo? Pues sí, y luego es pues que había dicho que en diciembre... Sí, luego, había dicho que en, que en diciembre que en noviembre, la presión, la presión, ¿sí? Ya sabemos que Samuel está metiendo una pauta muy jugosa en redes sí. al interior del... del a ver, del, Samuel ya del del preguntó país. en Nuevo sí.
1: León si quieren presidente joven. Sí, sí A ver, y también el otro... <risa> el asunto, el se del
3: secretario de Colosio, Joaquín este, Basabe, Agustín, 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 Basabe. Basabe uh -huh. también ahí
1: lanza una señal, ¿no? Pero es una postura interesante, ¿eh? Que Mediadora. Que sí, que dicen, a ver, vamos solos como movimiento ciudadano, pero en caso de que las mediciones no nos den y que a quien sea el representante o el candidato de MC no le alcance, vamos declinando y vamos sumando. Bueno, al ya sabemos que es eso, eso va a
3: pasar. A mí se me, me parece que medio tramposón, por decirlo de alguna manera, porque al final se les invitó para conformar el frente, ¿no? Uh -huh. Y él plantea que hacer una encuesta ya una vez que tengan el candidato de MC contra Sochi Uh -huh. Y la que sal, el que salga arriba iría, pero es como no querer jugar los octavos de final, los cuartos de final, la semifinal y querer llegar a, pero, a jugar la final Pero a ver, ¿qué, ¿qué
1: generas con eso? ¿Vender más caro a la negociación? No, claro, a ver, debieron jugar desde el inicio, sí, que ya, pero, esto,
3: ya eran 13,
1: que ya, yo nomás me enfrento contra la última Pero es y, que si lo jugaban desde el inicio, ¿qué le tocaba a MC. Nada. no Nada. No, y además sumen también la postura de Col ¿Y tú crees que le va a decir el, el PRI-PAN
3: y, y, y Claudio X González Y todos? Este, ah, está bien, pásale A ver,
1: si la elección está cerrada ¿El Los siete Sí, claro No, también. no le van a dar la candidatura, al contrario ah, Me voy a ya. sumar al proyecto de Sochi Pero si los seis, siete puntos Que pueda traer MC ¿Te dan el triunfo? A ver, ¿qué candidato De MC, quien vaya a ser sea Agustín Basabe, Maynes, Dante, quien Samuel. sea, o el Samuel, el nombre que pongas, quieres la Secretaría de Gobernación, si me garantizan que con esos seis o siete puntos gano la presidencia, yo creo que a eso le ah, está apostando bueno, si MC, ¿no? Ahí puedes vender más El mensaje más que manda Agustín Basabe
3: es... Eh, competir por la candidatura a la presidencia sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, es decir, ya enfrentar sí, a uno al frente,
4: pero también quiero ser uno de los candidatos sí, claro. y me candidato? contra Xochile, lo que tengo que es ya se brincaron,
3: no participaron y yo los...
4: sumaría, además de Agustín sabe que es nuevo para, para muchas personas de la audiencia sí. eh, Colosio, que Colosio. también declaró hoy y su declaración fue más dura todavía porque dijo, no voy a ser artífice de la división de una oposición sería irresponsable, tengo mucho que hacer como alcalde soy un alcalde nuevo, tengo mucho que madurar como persona, como padre de familia, como político, violines detrás, etcétera, <risa> etcétera. Y dijo, pero no voy a ser artífice de la división de una oposición, sería irresponsable. Él tiene claro que tienen que ir juntos. Claro, sí, o sea,
1: bastante congruente en su postura y alineándose tal vez a su proyecto del 2030. ¿Por qué? Porque al menos con esta declaración, él, en caso de que Movimiento Ciudadano decida al final ir solo, Colosio, ¿qué puede decir en los próximos años? Yo dije que tendríamos que ir juntos sí. y tal vez construir un proyecto hacia el 2030. Sí, Alfredo, Mario, un
3: dato para el auditorio, ahorita lo estábamos comentando. Sí, efectivamente, como dijo mi tocayo, el estado de Jalisco es el tercer padrón más abultado, más grande. 12 millones seiscientos el estado de México, siete millones ochocientos la ciudad de México, seis millones cuatrocientos casi seis millones quinientos Jalisco. 6.72% del padrón nacional lo tiene Jalisco Entre estos tres estados eh, eh, se integra el 28% de los electores Casi una tercera parte de los electores en tres estados Estado de México, Ciudad de México y Jalisco Con eso ganas la presidencia, pues, ¿no? Casi, bueno, está casi. dividido, pero este eh, eh, habla de la importancia de Jalisco En la, el concierto de la elección de 2024 presidencial
1: Oigan, y a ver, en este, ahorita lo que comentabas Mario Hueso de los personajes de Jalisco que acudieron a esta reunión la semana pasada eh, vuelve a figurar Alberto Esquer, que platicamos con él aquí la semana eh, pasada primero con esta foto, con Xochitl Galvez sí. pero nuevamente se sube a esta dinámica nacional y de poder ser un actor conciliador o poder ser un actor eh, de diálogo ante una problemática que enfrenta MC pero el secretario de asistencia social pues está haciendo su trabajo ¿no? Yo lo veo
3: encarregado trabajando en los, en, los, en los municipios ¿no? Ha tenido sí, sale sale muchísimo, pues, sale ¿no? muchísimo ¿Sí? este conoce el estado conoce el interior del estado una fortaleza que no tienen eh, a, a otros ¿no? Incluso Pablo Lemos, aunque en las encuestas nos aparece que está arriba, yo creo que Alberto Esquer todavía puede dar la pelea, ¿no? Ah, eh, bueno, este clemente tuvo una campaña estatal al senado. Uh -huh. Entonces interesante lo que se va a venir para MSI
4: Y además es que él presume de conocer muy bien el Estado Y sí. de tener cercanía también con los panistas Recordemos que él estuvo en el PAN también Ahí como militante, como alcalde Nos dijo acá de su relación dijo con, su relación bueno, con, con ellos sí. Aquella foto que fue a tomarse a Morelia con Xochitl también O sea, él también está haciendo su... Bueno, bondad. gran parte del MSismo venía del panismo, a lo mejor regresa ¿No?
3: <risa> o no, se no, juntan, o se o juntan Si junta. bueno, bueno, sí, bueno.
1: vuelven a sacar la llave del partido pues, eh, Si no hay MC Jalisco, pues se van, regresan ¿no?
3: Porque a lo mejor los dejan sin
1: partido ¿Y, ¿Y cómo ven las negociaciones de MC con el Frente Amplio aquí en Jalisco? ¿Qué pudieran eh, negociar? Porque al final, eh, el MC Jalisco, si se quedan sin la marca O si se quedan sin el partido Y juegan con esta agrupación política pues van a negociar con los del claro, Frente Amplio sí. pero lo que decías tú, a ver los presidentes a nivel nacional van a aceptar que llegues y negocies lo mismo va a pasar aquí en Jalisco Sí, pero una negociación... Que pudiera... Sí, a ver,
3: vamos. En este tipo de negociaciones casi siempre lleva a mano el partido que gobierna, está el municipio, ¿no? El PRI trae por ahí 24 uh -huh. municipios y PAN, una cantidad similar. La zona metropolitana principalmente gobernada por MC. PRI y PAN no tienen municipios de la zona metropolitana. Difícil la negociación, eh, habría que pensar, pero la negociación incluso es nacional. nacional. Sí, ¿no? claro. la coalición se, se, negocia la en de México, ¿no? se negocia en Ciudad de México. Se negocia en Ciudad de México. Yo creo que les conviene a, a todos. Les ¿A ambos, la, todos. Claro. claro, siempre y cuando sea una negociación justa. Yo creo que es lo que les preocupa a los partidos Pan, PRI, PR de Jalisco, de que llegue y anota, ¿no? Y todo para MC y nada más les presten el registro, porque ellos están haciendo también su trabajo, están haciendo su lucha, tienen una expectativa este, alta desde esperanzadora, lo nacional,
1: desde lo nacional, Ajá. por el fenómeno el Galos ¿Y crees que, a ver, Mario, Mario Hueso? ¿Crees que en este escenario de Movimiento Ciudadano con el Frente Amplio aquí en lo local se pueda, se pueda jugar a tener un candidato de MC o un candidato proveniente del emesismo o del alfarismo pero representando al Frente Amplio? ¿Por qué? Porque PriPan prd en cuanto a perfiles para el gobierno del estado lo hemos analizado y aquí hemos platicado pues está complicado tener perfiles eh, hay perfiles en Movimiento Ciudadano pero ¿crees que les puedan prestar el carrito como decía Mario Ramos? yo creo que todo es
4: posible Platicábamos la semana pasada que incertidumbre es la palabra eh, del momento que define digamos el momento político que hay en el estado y posible mucho, muy, posiblemente mucho que ver en el país también y yo creo que todas las posibilidades caben ahora uh -huh. o si sea, los, sí los veo que puedan jugar juntos o que se alíen de facto nada más como han hecho en otras elecciones ¿no? Eh, me llama mucho la atención, eh, como a muchos, la foto esta del gobernador de Jalisco con el presidente en el primer recorrido del Tren Maya.
1: ¿Qué habrán platicado, ¿Qué habrán Mario?
4: platicado ahí? Pues no sé. O sea, <risa> últimamente, los últimos años se han llevado muy bien. ¿Sí? Y el presidente habla muy bien del gobernador. Y el gobernador dejó de pelearse con el presidente y de criticarlo uh -huh. y demás. Entonces, no sabemos qué, qué, qué hay de fondo. ¿no? Lo vamos a descubrir, yo creo, en las próximas semanas, ya no meses... Pero yo sí creo que todas las posibilidades caben ahí, Alfredo. Eh, de que juegan, que compiten, que se alíen, que lo hagan de facto, que lo hagan nada más de otra manera. ¿no?
1: ¿Y lo, los más preocupados son los que se quieren reelegir?
4: Sí, porque además hubiera querido preguntarle a mi tocayo Mario Ramos, pero eh, entiendo que no pueden competir por otra
1: fuerza política. No, tendrían que haber renunciado a, la mitad, del a la mitad del periodo. Entonces ya se les pasó el periodo. Todos los que hoy tienen un cargo por Movimiento Ciudadano, en teoría no se pueden reelegir para el mismo cargo por otro partido, es decir, por, o, por el Frente Amplio. Sí. Eso va a estar muy interesante. Por el Frente sin MC. Sin MC. O sea, si van con el partido, pues ya la, ya la hicieron. De ahí la importancia de ver si hay diálogo, si hay rompimiento con Movimiento Ciudadano a nivel nacional. ¿Crees que se sepa pronto... Si hay un rompimiento fuerte, si estas mesas de diálogo sí, que están yo, haciendo, yo, yo, eh, ¿le das una dos semanas, un mes máximo? Pues, yo le doy unas tres semanas, pasando el grito a lo mejor una semana, recordemos uh -huh. que es mes
4: patrio, eh, uh -huh. le, le doy unas tres semanitas a que esto se resuelva si tronaron, si se pusieron de acuerdo, si van a dejar que los de Jalisco elijan, recordemos también que quien tiene la firma es Dante, su, es Dante. Para sí. todas las candidaturas de todo el país Así es Entonces tiene mucho poder eh? pues, Simplemente como, como, como anuncio bancario, el poder de tu firma no Tiene mucho poder ahorita
1: A ver, tiene Dante? el poder de que seas o no seas candidato claro. Así de fácil Como en su momento Los presidentes priistas tenían el poder De decidir si eras o no Eras candidato Hoy Dante Delgado tiene el mismo eh, Poder al interior de Movimiento Ciudadano sí. Y está teniendo Personajes también aliados. A ver, Samuel García está siendo un aliado incondicional de Dante Delgado. Oh, claro. no Claro, pues
4: empezó ya su, digamos, pre-pre-pre-pre-campaña, campaña no ya Por dijo, ahí salió una ya. nota en Reforma, creo que le había invertido cerca de 2.5 millones de pesos en la última o en las últimas semanas a su pauta nacional para darse a conocer, también en la, una página, no sé si se llama Nuevo León Travel o Travel Nuevo León, ¿Mm? donde también aparecía su imagen. Hace mucho uso, como lo hizo en la campaña, que le funcionó, de salir con Mariana, también sí. en las fotografías, en los videos, y yo creo que está calando, ¿no? Y La otra cuestión es si puede o no, si le van a dar la licencia también en el, sí, Congreso, el Congreso de Nuevo Congreso León, en porque tiene el Congreso en contra. Entonces vamos a ver si si le funciona y le sale la ecuación para poderse salir, si puede él negociar dejar también al, al interino o no. Etcétera. Recordemos que el electorado de Nuevo León ya está acostumbrado a que se le apliquen así. El Bronco también. Claro. Este primer gobernador eh, nacido de. No, eh, de independiente. De, de un tema independiente, pues también pidió su licencia y así le fue, ¿no? Cuando regresó acabó odiándolo el electorado. Claro. Este no
1: Pues vamos, vamos a ver en qué termina eh, todo esto, Mario Hueso. Sin duda. Pues ya arrancó el panorama y el tema político electoral. Yo creo que vamos ya había arrancado, seguir... ya había arrancado y está agarrando más calor. Vamos vez. a seguir hablando de todo esto todos los, los lunes. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Arrancamos ya el último trimestre del año y vienen seguramente muchas cosas interesantes para la última parte de este 2023. La semana pasada, Alfredo, tratábamos el tema del pensamiento estratégico y la importancia que éste tiene al momento de tomar decisiones. Así que esta noche quisiera tratar precisamente el tema de los análisis de riesgos y la toma de decisiones. Nuestro día a día es un constante desfile de toma de decisiones, algunas sencillas, otras complejas, desde decidir cómo nos vestimos, si desayunamos o no y qué comer, hasta decisiones importantes que tienen que ver con nuestra actividad profesional o incluso con nuestra situación personal. Nuestras decisiones parten por lo general de un análisis que hacemos de las implicaciones o riesgos Que puedan tener cada una de las acciones que emprendemos En ocasiones este análisis se hace de manera relativamente automática y sin demasiada reflexión Es decir, si sabemos que tenemos un evento que requiere un código de vestimenta especial Pues simplemente nos vestimos de acuerdo con ese código Pues sabemos que si no lo hacemos corremos el riesgo de que no se nos permita entrar O incluso de ponernos en vergüenza y dañar nuestra imagen por no cumplir sin embargo, existen decisiones complejas que requieren un análisis exhaustivo de las implicaciones, de manera que antes de comprometer cualquier tipo de recurso, veamos claramente los escenarios que se puedan presentar. Es aquí donde entra la fase de analizar el costo-beneficio, pues implica que nuestras decisiones no solamente tomen en cuenta el costo absoluto de la acción, sino también la relación con el esfuerzo realizado contra el beneficio obtenido. Los riesgos pueden ser de diferentes tipos y su impacto puede ser tanto para personas como para empresas. Los riesgos más obvios para ambos suelen ser los riesgos financieros, pero también hablamos de que las decisiones pueden afectar psicológicamente a las personas o a los colaboradores y también se puede ver afectada la imagen o la reputación e incluso la salud. Organismos internacionales como el World Economic Forum generan cada año un reporte sobre riesgos globales y se analizan diferentes temas que impacten en lo social, económico, político y medioambiental al mundo entero, de manera que los gobiernos puedan tomar decisiones informadas a partir de ello. La buena información es la materia prima clave de una buena toma de decisiones. Sin embargo, no implica que el proceso de decidir sea fácil. Existe un modelo de toma de decisiones bajo certidumbre en el que sabemos exactamente lo que pasará a partir de nuestras acciones. Pero también existen decisiones bajo riesgo, en el cual se presentan diferentes variables que nos llevan a tomar decisiones basándonos en probabilidades. En otras ocasiones existen decisiones bajo incertidumbre, que es cuando no tenemos una idea exacta de lo que está pasando, como cuando durante la pandemia tuvimos que actuar muchas veces a ciegas ante la incertidumbre de cuánto duraría esta contingencia sanitaria. Por último, tenemos decisiones que además de presentar incertidumbre se complican con un opositor que presiona para lograr sus propios intereses y en esta situación encontramos a muchas empresas con negocios legales pero que fueron alcanzados por demandas sociales que anteriormente no eran tomadas en cuenta y que tienen a grupos de presión al pendiente en todo momento, como las petroleras cuyos planes siempre serán cuestionados por grupos ambientalistas. Como te decía al principio, Alfredo, todos los días tomamos decisiones sin demasiado análisis, pero es importante que consideremos siempre que pequeñas acciones pueden tener un impacto fuerte para bien o para mal en nuestro entorno, por lo que conviene que nuestras decisiones se basen en procesos reflexivos y siempre estén alimentadas por una buena información. Hasta aquí mi comentario de esta noche. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex como arroba r 71 por si desean seguir la conversación. Saludos y buenas noches.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Mario Hueso, pues nos despedimos, ya se nos fue el programa del día de hoy, esta mesa de análisis de los lunes con Mario Ramos y Mario Hueso, que a partir ya de esta semana estaremos todos los lunes, pues aprovechando que arrancamos semana, viene tema electoral, los lunes hay mucha información, pues vamos a tener mucho que analizar el lunes. Sí, por supuesto, muchas gracias, Alfredo.
4: Despedimos aquí también a mi tocayo que se nos fue antes de tiempo. Pero aquí estaremos el próximo lunes
1: No se fue, se lo llevaron <risa> Muy bien, pues nosotros nos despedimos Y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja Muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos Y líderes de opinión Analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue